大家好，您正在收听的是《所见所闻》，建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。嗯，我是景露。嗯，今天嗯，我跟我的两个好朋友，嗯，雨辰和阿逸晨在一起。那雨辰也是上次我们那个聊火神山、雷神山的时候的嘉宾。然后我们今天。呃，坐在一起也是因为，呃，一晨正好是有一个讲座，然后我们来当他的嘉宾，所以我们就把我们后面的一起讨论的环节，呃，也录成了这个节目的一部分，然后再加上我们后面，呃，他讲座结束之后，我们延伸开来的一些讨论，所以，呃，两位跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是一晨，我是雨辰，老师你好，我叫何雅清。然后就是在你今天讲座的时候提到有个项目是在塔楼的呃高层中，呃通过一些切削的方式，然后在塔楼高层形成一个景观空间，然后实现一个让建筑进行一个共享的空间。然后之后有个项目是将一个塔楼放在边边，然后中间形能够形成一个广场，然后让人们来共享。所以我觉得在这样有就越来越高密度的一个城市城市中，就是很需要这种产生创造力。并且产生活力的共享空间，然后共享也跟我们就非常密切。然后我想放大一点说，就是说，就是想听听老师对于这个共享城市的一个见解，以及这个共享城市，你觉得未来会是以怎样的模式来呈现出来的？然后，然后这个共呃，就是它以后的模式什么？然后我们怎么样才能更好的把它呈现出来？嗯，就想听一下老师的见解。我我觉得我们现在其实已经就是有很很强烈的共享的这个城市共享经济的这个概念在我们周围了。然后我也之前嗯、呃、看到一些言论，就是说说互联网其实是对于呃这个城市密度的一种消解，就是嗯比如这次疫情，大家就可能发现在家里办公其实也可以，就没有必要去陆家嘴那么高密度的地方去呃挤地铁等电梯。然后就说可能如果互联网呃，这个或者共享的这个概念越来越强烈的话，那么是不是我们这个城市的密度就是不再有这个密度的高密度的需要？但我反而会觉得，其实现在这个共享经济，或者说这这这些这些互联网行业，他们很大程度上反而是在依依赖着就是这个城市密度，就比如说我们现在在做的这个。呃，共享单车啊，或者这个线上的外卖啊，还有什么新零售啊，什么这种概念，其实它的最强大的依托，就是因为在这个范小范围内内集中的有这么多的人，所以它才有很多的用户，然后能够让它把这个共享的成本呃降下来，然后才能把这件事情得以推行。所以我反而会觉得高密度的城市和共享经济是一种就是相相互共存的这么一种状态，嗯。对，然后，然后再如果再往下进一步的话，就可能我还需要需要看到一些真的就是，呃，共享的一些发展，然后我可能才会有一些更直观的感受吧。就是现在目前对我来说的，呃，我对共享的这种共享城市的感知，就还是停留在这种，呃，密度的，就是就或者说就是基于密度的这种这种这种模式下。没有要补充的，那、嗯、我也可以补补充一下吧。我觉得这个算是一个很好的思考，但是我觉得共享的概念它，它它的逻辑本身不光是高密度，就高密度的基础下的高流动性才是
构成这个共享可以实行，因为是相当于说你不使用这个东西的时候，别人可以来使用，那么你可以迅速的可以通过这种流动的状态，使一个东西可以发挥它不同时段的、不同空间上的这种性能。所以我觉得未来的都这个，首先它当然一定要建立在高密度的情况下，你的共享才有可能。你地广人稀，你很难去共享。但是当然，我们现在这个以后的这个社会发展状况，其实还很难说。那么这共享经济。我们现在很多说共享经济，呃，其实可能已经离开了共享本来的概念了，因为只是说，呃，大家都可以去扫码，大家可以去，仿佛这就共享。但是这和它高流动性的这个概念实际上是背离的，只是有了共享这个名名称而已。所以我觉得，与其说我们说未来会怎么样，不如说怎么把这流动性提高。那你说有一个建筑空间，那空间能不能二十四小时给不同的人使用？或者说像像呃像我们之前的工作状态也是，我们可能是十二小时在纽约，十二小时在上海，这样的一个这样的一个高效的流动性才是构成这个共享的背后的最主要的原因。对，这是我的一点思考。那我们也呃非常感谢我们黄老师啊啊张老师啊能够来参加当我们的这个观察员啊，感谢你们，感谢你们，好吧谢谢啊那行，那今天就到此为止，谢谢我们，谢谢谢谢谢谢谢谢几位老师，好，谢谢大家，谢谢，好。那我们再见，拜拜。啊，我觉得我们可以再录个后排。白准备这么多了，把你那个录啊，接着录啊，这不都都在录吗？在哪儿呢？就这个东西啊。好、啊，这个是个录音的。对，你我我刚才跑跑出去关门，然后然后把这个请开了。来、哎、来、哎哎哎，我们准备的话题聊一聊。把酒倒上，把酒倒上。倒上哎呀，要不然这个，哎呀，这个这个。你可以私下发给学生听吗？嗯，这段我会卡掉，因为我们节目中不谈国内建筑师，怕日后追杀，还要混呢是吧？对，还要混，我们可以聊聊国外的东西，没有问题。聊国内虚的，嗯，国内不聊具体的人。我觉得你刚才那个软硬两题的问题，实际上是也是有道理的。嗯，他超厉害的，他提的挺好的，而且我们也谈了抒情，也谈了女性建筑师，也谈了生活，也谈了家庭。我就问一个。稍微呃非感性一点，可能偏男性一点的问题，呃，安老师，您的这个讲座的起点是对这个超过程和密度作为一个起点，呃，那么似乎在我听下来的话，密度是作为这个超高程的呃一个非常强有力的一个合法性的一个支撑，呃，它存在的必要性，呃，那么同时你也提到了。这个古往今来都有建塔楼的，这个人类都有建塔楼的欲望。但是可能这个巴比伦的塔楼和中国的应县木塔，它的这个合法性可能不是这个密度啊。这个就让我想起这个密度这个难题，因为我最近呢在知道这个，有一年轻的学者在研究这个密度问题。我们现在发现密度蛮复杂的。那除了容积率，它还有套密度，它还有人口密度，再再接下去还有感知密度。嗯嗯。呃，这个就让我想起这个在七十年代的时候，呃，有一有一帮学者在这个 Leslie Martin 的带领下，在剑桥，他研究所谓的土地经济学，在研究的过程当中呢，就把曼哈顿做一个案例。做了一番这个容积率的这个和建筑这个类型的这个研究，结果他们发现很吃惊。如果说是他们把这个 Miss Van der Rohe 的这个 Seagram 这个楼做一个标志
呃，然后呢，这个把这个建塔楼的方式，因为你要建塔楼嘛，塔楼跟塔楼之间就要拉开来，房子就要建在这个地的中间，呃，换成把房子建在地的边缘，就所谓的有点像合院式的这个建筑。如果这样一建的话，那么如果要达到这个这个某一个曼哈顿的一个中心区的那个密度的话，可以把高度全部。从这个平均的这个三十八层左右，可以降到八层，而且公共空间的面积反倒增大，所以就把这个密度问题就带的复杂性就带出来。呃，我想这个问题是两点，一点就是高层建筑跟密度的关系，呃，另外一点的话，建塔楼它真正的动机是什么？嗯，好的。嗯、呃，我觉得，我觉得那个阮院长刚刚说的这个，就是如果三十八层替换成八层，其实同样的密度这个问题，我也想过。就是另外一个很明显的对比，就是呃，东京和北京、上海，就是东京的城市密度其实是要比北京、上海还要高的。嗯、呃，但是它的呃，就除了最最 CBD 的几栋高楼吧，就更多的呃建筑形式还是这种多层为主。嗯、呃，我也就是顺着这个问题有去想过，就也去找了一些资料来看，就是这个背后的原因，就感觉也是很复杂的。我就说一些我我想到的一些呃比较浅显的见解吧，就是，嗯，一个是我觉得是嗯、呃、城市化的一个时间点的问题，就是嗯嗯。呃越晚就感觉是看了几个城市下来，就是越晚进行城市化呃进程的这个。城市越倾向于选择呃超高层这种类型，就可能也是有和和当时可以用的这个材料，呃，就是钢筋混凝土的一个就是普及化有关系。然后另外的话，还是和大家的这个 mentality， 就是意识形态会有一些相关吧。就我看到一张很有意思的图片，就是对比了呃东德和西德，嗯，他们就是非常近的这么两个城市的建筑形态，就是非常的不一样。就一种西德的话，就更偏西欧那种小小房子，然后非常多彩的立面；然后东德的话，就是比较集集权式的那种大的板楼，然后也是非常就是庄严肃穆，有这种政治背后的就是就意象在的。所以这个可能也是另外一个层面上，呃，会少多少影响到就是这个高的这个高层建筑的一些呃这这么一个存在的一个呃思维形态上的一个原因吧。然后，呃，另外还有一的，就可能也和规划上有一些政策性的相关，我觉得也是有有一定的关系。就是说，嗯、呃，对于呃这个这个这个这个这个密度的怎么说呢？一个一个规定了之后，呃，就是我觉得我我们的城市是。呃，就是我们国家会有一个呃，对于土地呃限制的政策开发的这么一个呃，有一个好像是十八亿亩红地限制这么一个一个非常重要的一个政策。然后，那就是在这个之后，我觉得我们国家在批批审批土地出让，还有就是开发商拿地开发的这个关口被收的也是非常的紧，就是因为大家呃，国家的倡导的是节约这个建设用地。那这个关口如果一旦收住的话，嗯、呃，确实就是不是特别能，呃，就是
是就在那个开发建设的这个源头，就是有一个收缩，那么呃，这个密度就自然而然也是提上来。那高层建筑可能也是呃一个无奈之选吧。嗯、呃，然后另外第二个问题是，呃，建塔楼这件事情。建塔楼这件事情我，我我个人是觉得塔楼是，嗯，有它的优势的，就是它会有，呃，它是会有，它是有灵活性在，所以说它的效率才可以做的比较高，就是因为因正因为它的，呃，外立面和它的呃核心筒这两个东西是独立的，然后它的空间是完全自由的，那。呃，所以就可以适用到多种的这个功能，就是办公也好，居住啊什么，就是它是一个比较开放的这么一个系统吧。所以建塔楼是，呃，比有有它自身的这个灵活性的一个一个优势在的话，其实也是会被大家轻就是选选择的一个一个原因之一。嗯，另外一点的话，再扯的更宽泛一点，可能也是和文化呃地标。还有，呃，有有一些相关性，就是比如说，呃，现在很多，呃，城市就是建高层的时候的一个主要的，呃，目的就是说，或者说主要的一个，呃，口号就是我们要建我们这个城市的地标，嗯、呃，就所以就是，大家可能是因为现在城市的一个，嗯。失去了特色文化特色，然后想从另外一种更强烈宣言式的符号的这个层面上把这个。呃，标志性再再找回来，所以会，呃，寻求到了就是这个高层地标式的建筑这么一个途径，呃，当然这个探索上就是做的有好有坏吧，就是质量也，呃，有有有有参差不齐的地方，所以，嗯、呃，但是但是文化性和就是这这这部分它标志性的这个这个考量，我觉得也是让塔楼变得呃在。适用的普及性上提升的一个很重要的原因。我觉得你刚才那个阮院长提的问题，实际上是也是有道理的。嗯，他、嗯、超厉害的，他提的挺好的，而且你你基本上都回来，就是我我我写的你都达到了、哦，所以我就没有什么，就是效率啊、地标的隐喻啊什么之类的。嗯、他我很服，他是那个新疆威尔士的院长，当了好多年，嗯、然后被交大前去年前就还前年特意请过他当设计学院的院长，就成立这个学院的时候。嗯像我觉得，确实，当时让我想到一个东西，就是就高层和高密度啊，事实上是一个耦合，就是它是偶然的结合，它并不是一个必然的结合。为什么？那你那你给我就我再举一个。我的，因为实际上昨天我在想的一个事情，就是因为我我实际上在在研究生时候，当时我做过一个项目，我们当时有门课就是专门讲 Archigram 的，然后那门课那门课，然后就研究我，然后我最后那个论文写的是从那个日本那个。动画《攻壳机动队》和《攻壳机动队》嗯，我说那你们讲就是灵与肉的分离嘛，然后就讲了，就是如果，然后我就在想，如果建筑中你是一个没有人的建筑，你的效率可以达到多大？零啊！对，就是因为事实上是有这样的那种，我当时去调查的，就是我去去看那个、嗯、那个那个，我不说云端对数据中心,据中心嘛，云端那边那个。嗯那个他那个层高不是按照人的尺度来做的，嗯、就是按照检修的人员尺度来做的，嗯、然后没有灯。我记得我记得谁跟我，因为我记性差，但是我记得有人跟我讲过，嗯、他们 studio 有一次的课题就是做这种 data center， 
。但是我有一个问题，那你岂不是偷换了建筑的概念？建筑本身就是 habitable 啊，就是你是人居的一个东西，就是你这个东西既然不为人它定义，它只是一个垒起来的一个空间，可以储存，可以什么的，它可能不是建筑，是是个 infrastructure，infrastructure。其实、啊、这个我们在提到它这个概念的一个就是核核那个内核性。就是说，密度的本身是通过什么来界定的？是通过人来界定的呢，还是通过行为？行为来界定的。因为事实上，比如说我们就拿咱们都熟悉的话，比如设计一个这个呃 banquet room， 这个什么宴会厅。嗯。宴会厅也有三种模式，对吧？嗯、这个呃宴会模式是按四平米一个人。嗯。然后按呃中间有会议啊，会议模式是按两。两点六平米一个人，鸡尾酒会模式按一点一平米一个人，那、嗯、实际上它是根据功能，就根据形式变化，对它的这个这个它的那个容容量嘛，所以会有一个变化。所以我觉得它面那个密度、啊，我觉得和这个功能实际上是个耦合，因为实际上如果想的话，真的是像刚刚你的软件说的，你完全可以把楼都降下来，嗯，你就全部都是这个占占地占地。但我觉得他那个他那个问的是很好的，对，实际上是个耦合的一个一个一个状态。不是，但是那样子，我我我们不是还是也有，就会说那洛杉矶和纽约为什么？所以我恰恰认为，其实密度不是最主要主导，主导这个高层建筑。我觉得确实主要高层建筑是经济元素，是是经济和当然也有社会元素，就是人们当然有崇拜一个纪念碑。对啊，就是效率跟隐喻，我觉得。对，嗯。但是确实。说实在的，其实高高层楼的效率是低的。你想，你结构，嗯、你想建建那么高，你结构基本上占到百分之三分之一走、嗯。那实际上和很多效率最高的，那就是轻钢厂房、嗯，对吧？轻钢厂房那是肯定效率最高的。那你说的经济是是什么？就是因为有地价呀，这、就是因为规划的元素、嗯，是因为它的这个区位，区位好，它必须要把它收回来，这个价，所以它只能一层一层往上垒。我我。就非常有切身体验，嗯、我就为因为这个 exactly this reason，、嗯、我把住宅拔到两百四十米，这是非常不经济的，嗯、非常不经济。而且而且实际上就有有两个特别明确的现象，就是刚刚建成的那个 shop 做的那个，嗯、那个一个铅笔一个楼做起来，纽约最高的那个住宅楼，嗯、那住宅楼是当时我在 shop 实习的时候，当时在建的，当时其实我们都没觉得会。真正建当时还只是个邀请的投标方案，很很细嘛，就是中间一个核心重要，前前面一个后面一个空间，结构占了三分之一多走了，接下来的，我当时就觉得很诡异。然后到我记得当时我是在一三年的暑假在那实习的时候做的这个楼，我回到学校之后我就看图书馆看书，我看到有一个讲香港的，香港他们觉得叫 Hong Kong Pencil Towers， 里面有更极端的例子，就是一个一个电梯。一个一个这个楼梯，嗯，就已经占了十六平走了，嗯，然后旁边一个房子二十平，就这样跑上来，然后就是说这个叫做 Hong Kong Pencil Tower， 就说在你看那个什么那个内区，他就说那些全都是，然后他就说为什么会是这样？他说最主要的原因就是因为经济原因，就是说他一定要让他卖的快，因为这种建法建的最快的，然后他又因为它密度又高嘛，他一定要能看海。所以他一定要在很很细小的环境内，他互相不遮挡自己的视线，然后能看海，啊，所以就建的东西又细，然后它的景观面就就就是一圈景观面，可是都不会互相阻挡到，所以导致出来就是，你如果你看这种这种 typology， 其实就特别奇怪。
你想结构，那上结构占到一半的面积走了。但但我觉得你就是这个东西还是就是所有高层里面的个例嘛，就是争奇斗艳，其他的那一部分，它并不代能代表就是所有的高层都是做这种就是特别细、特别尖，然后有一些不符合经济常识的这种东西。哎，不是，我觉得这恰恰是因为经济被后推动了，就是就是因为他当时的经济状况，纽约的经济状况，你现在不也是这样吗？对，但是我的意思，我的意思就是他们是少数，但是不能就是因为这些，然后就否定了高层和密度之间的这个联系。就是比如说，你说刚刚、嗯啊、你说那个他他建可以建成很多低层，然后那他为什么一定要建高层？那这个跟经济的联系是什么？嗯、就是他把那个东西面积拍平了，放在那个盒子上，他同样可以卖这么多钱。那、啊、但是他他做不到啊，就就是因为规划，我觉得因为是规划的原因。就是说，他有他一个规划的这个增益的一个指标。对，所以我觉得科普西耶他的光辉城市跟田园城市的话，他就是等于把分散的东西集中到一个高塔，然后他的目的其实是为了，呃，留出来更多的地面空间让人活动。这件事情我觉得也是说他有意义的，就是他。啊，我当然不是说他没意义，我说就是我们了解他背后驱动力。嗯。我觉得我会觉得高层更大的一个存在，我觉得还是一个人。哎，我说的就是雄心 ambition， 像就就是觉得就是这个征服天空的感觉，所以为什么要争最高？嗯，你事实上我觉得对对，像哈利法塔这个，原来我不在马城的待过一阵嘛，好像是说他们那当时去做个测算，那种塔出来就是血亏，而且你知道它上面的天线一百多米高，对吧？它的那个 highest occupied floor 还比上海中心还要低呢，它上面都是，但它就是靠周边那一圈的开发。嗯，那我有一个问题，那就比如说像你刚刚说住宅，嗯，或者我们刚刚说办公楼，就是你把它拔高或者什么的，那你要真的把它拍扁了，那它的就是它的深度那又变得不好用，对吗？就是它比如说办公的一个经济的，就是十到十二米的这么一个进深，然后住宅有它的合适的一个进深、嗯嗯，那这个其实跟高层的这个呃核心保证形式还也不一定要、啊。我们要不看工业园，工业园区全都是办公楼。就是你不是拍扁了，就是一大饼。你拍扁了，发动你那个呃 efficient floor plan 还是相同的，就是一栋一栋小的，一栋一栋小的，那就是对。对，因为如果实际上就是只有在城市中心你才可以看到这样，但为什么在远处看不到？就是远处其实大家都都会建成建成工业园区了，因为工业园区是让效率当然会会更高，但是它的这样说识别性非常之重要。事实上，这原来也是。马雪跟我讲了一个东西，他就说为什么要建经贸？他说他就是他以他们来说啊，这个 S M 的当时的一个说，他、嗯、说这叫做这个，他说这是个城市的 signifier， 一个是 signified， 一个是 signifier， 它指的是说一个词的意义，就是一个词可以代表很多意义，这是它的能指，它的可以指很多意义，这是它本身的意义，所指是它被指的那个意义，就 signifier。但是他说为什么建筑在这里如此重要？他说我举个很简单的例子，他说我第一次来到上海浦东。啊，上海浦东机场、嗯，我说我要去哪，那那我又不会中文，那词出的词也不知道，我就把经贸勾出来，所以他说他他他哦，他就知道啊，这经贸。那你勾一个天坛，北京人也知道你去哪儿啊？啊，对，对就是、啊、这就是这就是这就是说建筑那个高层啊，为什么说它的塔冠是有意义的？就是它是通过剪影形成了人对它这个地方的一个一个呃判断，然后当然如果说学术一点的话。凯文林奇的那个什么，呃，城市，呃，就是四要素。啊、第一个、嗯，第一个不就是那个节点嘛、嗯？就是说，你是通过这个来判断自己的位置，嗯、判断自己在城市的位置的。嗯、所以就是为什么它这个东西对于空间，它不仅仅说功能上的，它有它一个指标意义上的一个重要性
。对。我们小时候，我小时候，我看我的地方，我就是有个水塔。嗯、我们每次就是说啊，你可可能要离那个水塔多少近，就是什么样的一个距距离、嗯。所以我觉得这个是，这是一个不可避免的一个事实上，而且而且这也是驱动高层的一个这个背后的逻辑在。我们现在常常说高层一定要有足够的景观面，为什么要有景观面啊？这个其实你在在做这个竞赛，嗯、就是 KPI 也在做，就是学会那个滨江的质地，嗯嗯，是外滩吧？嗯，就一直要做事前分析，他们那个，那个那个，就一直规他们在做事前分析，我就是我一定要也能看到我们项目，然后以后就是航拍上来的时候一定要能看到那个项目。嗯，那实际上这背后的逻辑其实就是在它，就是它的这个可识别性是非常强的。你这为什么这个高楼一定要是什么银行啊，各种啊，它这种它本身的一个隐互相的一个隐喻的关系。我觉得更更为重要。那你这样子，那那个脸的话也不一定一定是高层，那就让所有的建筑它都会，如果有条件的话，都会想要追求可识别性，不一定非是高层建筑。是啊，其实我觉得原理上是这样的。那其实那那这就是人心上的本，那大家都希望自己跟别人不一样，可以被看出来。那这个就是就过于被拉到的，就是心理上的一种非常普世的一种心理。那就对于高超高层的一个指导意义，让我觉得就不是很特殊。嗯，我用一个杯子，我都希望我跟杯子跟别人不一样。是，但是就是就是这样来说嘛，人们说的是，呃，这个知温饱之后才是知荣，你得先把它完成它的这个功能的使命，之后你才能确确定它的美学上的一个效果。我这个确实有这样的，也就是说，就连住房也是一样的，但是可能在美国都还不算那么明显。我有一年在韩国交流，嗯，然后我们的学校，我们学校。也是河谷大很高，在一个山，就是一个山这边山那边，然后我每次要跨过山去去那边去一次，就要上上课，然后就很多沿着山建的这个这边的房子，那就就像韩国泰米是私有嘛，哇，你就可以看到整个都是现代主义的这个这个说，就是每个房子都建的特别有特色，就每个房子你他们可以自有地，所以都自己来设计自己来建，然后都很酷，然后当时我在想，就说。哎，咱们这个如果如果开放了这个自由，就是土地可以私有的话，这个可以用吗？<笑>我们不会开放土地私有，土地是国家的。但是但是真的，事实上这个才会让让这个很多的建筑师有足够的着力点，因为事实上你像咱们的这个很多的时候看 KPF 之前出去的人的经验，接到了上岛的一个房子。啊，那就就就辞职了，就可以说，那我就靠这个房子建一个房子来出来。我可能没有太明白，就是土地的是私有还是国有还是什么的、嗯，会影响到你在接受这个委托的时候对他的设计把控吗？就比如说，哦、当然当然，比如说，但是同样都是做私宅，就是我们国家也是可以，就是你在民民民民的什么。农村那边有宅基地，你也是可以去做一个私宅，或者做民宿，或者做。可是农村的宅宅基地，你得到村委会买啊，村委会会不会卖给你啊？这个还这个。对，但我的意思就是，如果说你现在都有这个条件了、嗯，就是你同样已经开始接受这个委托了，那你开始做这个时候，国家并不会因为这个土地是他有的，他会就对你的设计进行干预。对，因为这实际上是来自于什么？来自于第一个是大规模开发，我们国家的房地产都大规模开发，他不会一小块地卖给你，对吧？第二个是在于，就是如果从买家心态，就是说我要确定这个房子一直都是我的，那么我比如说我这建好了，我退休以后就可以一直待在这里安度晚年，那我当然可以花我可可能毕生的钱都花进去。你像当时不是说给高迪开开说你没有预算，你随便建就把它建破产的。
你想说，那但是作为一个商人，他不可能对这个阈没有阈值，但是他可能还是会就是这个是我的对，所以他就说这个东西就什么，还是最近我在看一个 Netflix 的纪录片，嗯，啥？他讲什么最不可思议的房子，呃，然后是请两个英国的主持人，一个英国的去，然后就去拍了很很多，其实建筑学校蛮有名的，就他不是网红建筑，然后就是就比如说在沙漠里的房子，在森林中的房子，他那些房子。啊，其实我觉得那个纪录片其实还是蛮在哔哩哔哩上都可以看的，就是非常非常有意思，而且是有道理的。还有你们那个 Rafa Vinoy 的一个某一个叫什么，某一个可能高级合伙人的一个私宅吧。哦，我知道了，就是他自己做的吧，那个 J Bogan、嗯。啊，反正就做做了个全都是玻璃幕墙，然后围成一个盒子。然后那个冰冰的黑黢黢的冰冰的那个是不是？对啊，我觉得巨傻，我觉得特别不能理解。就是就但是但但他们因为自己可以买的业主，我觉得他们就愿意来来投入来做这样的事情、嗯。像咱们如果只能去农农村，你就会觉得这边就会有一个便利性的。虽然私宅，我觉得最主要的原因还不是来自于便利性，但是但是我觉得确实是因为现在咱们这个所有权状况会导致了这个问题。确实，我当时我觉得可有可能也是因为就是基数的问题，就是你比如韩国那么多私宅，可能也不是说所有都是那样，就是他因为有了这么大的基数，所以才有这么多呃一些的能够让你看到的现象。但是中国的基数本身就就很少的话，就算他有，你可能也不是特别能关注到。嗯，就是叫外卖吗？还是怎么样？还是还是我煮点小馄饨给你们吃？其实我觉得在学校教书其实还是蛮开心的一件事儿的，就是当然。他他照片其实在我那啥的，我告诉你，我去年就主要是我没那回事随便投了一下，没想到真中了。我就随便投了一下，没想到。在在我回来之前，其实有人介绍过我。反正说交大那个气氛是比较更开放一点的。Okay, 对、嗯，我觉得你看你期待是什么吧，就是你要是不是想去他体系里混到稳扎稳固的扎根下去，你就去玩票，你就去试一下呗。然后试了，可能就觉得像我这么痛苦，或者是什么？不会啊，我觉得教书其实比较有成就感啊。嗯，就我我这这一个月真的很痛苦，就是压力可能太大。所以这个我觉得这是两种，这高校里的也会出现啊，就是你是对学生还是对学术？嗯、就是这这两个确实一样的，因为我之前不是还跟着童老师、童明做了一阵吗？童、嗯、老师就是特别学术的。嗯那你看，我就跟大家去讨论学术。你说实在，我觉得讨论学术就可以获得非常多的，对啊，然后包括愉悦感，就是就很讲很多东西，他可以跟你讲他的源头这样的。但事实上来说，这就没办法在学生讲，你在平常的学生里就不可能讲。然后他，我就是他参加研究生读书会嘛，读那个罗西的那个城市建筑史，然后那。其实都是，我觉得还是分析的都很很深的。可是问题是，这种都是就是你决心要，可能要在建筑上面有一点学术上的发展的时候，才才会选择这条路。它和建筑职业上面确实是有一点形神不一的，所以，所以我我也觉得很难说。像他不是说那个，就就你你们的班长问的嘛，不是说这个我们又要做这么多实践，但我们最后是做什么？那这个呢？我就说这是就标准建筑学生的这个建筑三问中的第一问，建筑是什么？因为每我们每个去学校里不都是来了一个嘉宾，然后下面大一的学生说：“老师，我这一个我学我选建筑学这个专业，我觉得很痛苦。我一直我我我觉得我自己没天赋。我想问您，建筑是什么？对吧？这是我们所说的建筑三问第一问，就是
，永远是这这这种这样的一个状态。所以有人就在我刚开始做播客的时候，他提议我，我其实一开始我都一直忘记了这个计划，就是播客每每一期的结尾就问嘉宾一个问题，就是你觉得建筑是什么？嗯，然后我这样子录个几十期，我就能得到很多很多的答案。对对对。对、嗯，所以你们要怎么回答这个问题？我要说我，我那我就在要问，就是说你要从哪个角度？因为建筑是个很就是你不能，你肯定你肯对你肯定不能全面的回答这个问题，你就以你的角度，嗯、不是我我要什么角度、哦？如果从我个人角度，我自己、嗯、自己思考的过这样，而且我就有一个非常好的例子来讲。嗯我觉得是第一个人人工建造的可以遮风避雨的环境呢，就是称之为建筑了。所以我觉得像一直刚刚说的，说就是要以人的尺度啊，人是万物尺度，这有道理。就是特别还有一个有一个例子，我觉得特别的那样，就是有一个 studio 叫做 Ensemble MIT 的，他们做了一个做了一个在旷野中做了一个一个像雕塑一样，嗯，就是一个那个。古林土做了一个这样的一个形象的这个房子，然后当时我一看，我就觉得我就很感动，因为事实上在那个之前，当时我就是因为有有这样一个想法，我就做了一个竞赛，就也是做成这样一个形象。因为为什么呢？我就觉得为什么这样的就可以证明有人有人类文明存在？就是这个东西不可能自然形成，它一定是就是两两个是有两个物体用最简单的方式搭成了一个可以遮风避雨的环境，这是最原始最原始的，就是有一个就是。人为的去制造的，因为你不是山洞，山洞是自然有的，那、嗯、这是人为建造第一个、嗯，第一个这样的一个环境，所以这是我觉得建筑最原始的状态，就是有人有空间，那、嗯、就是地域，就是畜牧的，就是养养殖那些家畜的那个圈算不算建筑？我个人觉得就是说，你人要使用它就是建筑，所以我刚刚非常其实同意你的说法，就是说我们说的建筑方面就是要以人的尺度，我会觉得那些东西确实不能算建筑，但是算是。有的，算房子，对，就是它不是 architecture with a capital A， 对，我就觉得是，但这是我个人的看法了，就是。那猪圈到底算不算人在使用？你这个就要生产建筑啊，生产就是生产也是人的行为。猪在用啊。对，是猪是其中的一个附属部分，就是你猪是你认为它是 user， 还是它的一个 owner？ 所以这个就不太一样。所以我觉得这个是，那就是人用它来养猪，所以还是 user 是人，对吧？这个可能可能不是，去年前年确实就有一个网红建筑是个猪圈嘛、哦，有啊，然后还有上海一个比较有名的一个屠宰场，那个空间可可漂亮了，一九三三嘛，啊，好像是那个就是全都是混凝土的那个，对对对对，那不也是猪呃屠宰场？对，那个那个，而且对。那个是我本科的时候，当时来上海玩的时候，特地要去看的一个地方，就因为它有特殊的功能和流线形成了那样子的，它要赶着那些牲畜走这些道，现在大家都在那儿自拍，就感觉可好看了。而且为了防止猪跑，所以它设计很多楼梯，让猪上楼。哇，这多功能主义啊！就是用功能塑造了出一个特别好的空间。所以事实上，像我包括我说，就是那个。前面不是也是看，就库阿斯说这个脑前叶切除术嘛？摩天楼是把这个形式和功能完全切开了，所以才有这样的。但事实上，我觉得有一种最原始的美感，真的是是来自于它的功能本身的。就是，而且我有完全的例子来证明，就是战斗机，或者你看你这个所有机器，一个战斗机为什么美？
哎呦，他的整个心态，他不像跑车哦，跑车你还说、嗯、这个曲线我怎么画的、嗯？这东西是完全来自于空气动力学。跑车也是。嗯、对，当然是很大程度上是，但是它实际上有，我们会来说，跑跑车你为什么要设计一个 A 柱在这里 ，B 柱在那里，只要它有结构的原因，对吧？它有它空气动力原因，可它确实它来自于它的。他把功能推到了极限之中，就显出了一种机械的美感，就是其实是 power， 就是 power 的一种力量的展现。所以，所以我觉得那个 piano 的，嗯，那些那些 tectonic 上的一些东西，其实是很美的。它完全从那个上节点构造上出发。嗯、但我当我当时在那写的那篇论文，就是从三个阶段论论述机械建筑。第一个阶段是科普系列做的，就是居住那个建筑是居住的机器。嗯、第二个阶段就是高级派认为就是机、嗯、建筑是机器的隐喻、嗯。第三个阶段是那个那个 Wes Jones， 也是你们哈佛教授的王耀华的那个老师、哦、导师，然后和 n e l d i n a r i 就在 Highline 上做的 Highline Twenty Three， 那个然后包括、呃、Tom May 啊，那个一群那个西部的那群、嗯、那群，他们认为建筑作为叫做 engagement。我不知道这个东西怎么，他就会作为建筑，哦哦不，机器作为 engagement， 成为建筑，就他认为，就是他是一个你和建筑交互的一个手段，嗯、有这样三个三个三个阶段的论述、嗯，所以事实上，但是我觉得我们现在的认知还普遍还是第二阶段，就是建筑是本身一个机器的一个隐喻，包括不像 e v o l u 对吧、嗯？建筑是一个是，但机器的隐喻是什么呢？机器隐喻是背后的马力，是那 power，、嗯、是它整个能能。集聚的能量，所以这个和其实我觉得我是思考的和高密度是有非常大相当关系的。嗯，就是你这密度极高的情况下，你才获得一个这样的一个冲击力。嗯，你会感觉到它虽然是一些动的或者不动的，动的就是机器啊，不动我们可以理解，假如说你设定为建筑化，但它都是有被巨大的能量在那里，然后给人以一种就是实际上是一个力量征服感，然后才会有人说这是美。但我觉得，那这样的就是其实你在，呃，用美这个概念来定义一个东描述一个东西的时候，就这个东西的控制就也很大。嗯嗯。就你现在就是说本质的东西是美的，嗯嗯。就是你你最 essential 的那个东西，就是你其他的。对，就是美感来自于何方？对对,对。但是这个东西也是一个非常就时代性的一个，就是你说装饰是不是美？嗯、然后这件事情在过去的。小几百年里面已经反复了很多次，当、嗯、时是美又不是美又是美，对，对对对，就就很，对，但但是但但是为什么是这样？我觉得是是有原因，就是装饰为什么是美和装饰为什么不是美，嗯，它恰恰就经过了装饰为什么是美的时候，是在于这是人对自然的总结，比如说啊，根据我们说什么爱奥尼柱是吧？这是一个女女子的这个脸上的这个比例。然后那个多利克主是男子的一个什么比例？然后我们对自然的模仿，让人觉得啊，这有自然和谐的美。那为什么到了，比如说我们后来再说这个巴洛克，这个甚至到后现代，为什么它又变成了浮华呢？是因为这个时候人已经有足够的能力，不用去仿制这些了。我恰恰觉得，就是因为就是因为美感，就是你说的美感和这个建筑的这个。和这年代是相符的符合的。那这个时候，我们已经进入了可能要，呃，像巴洛克已经到了后文艺复兴时代了。然后再像像这个后现代，就是已经到了完全的工业时、工业复兴都已经这个工业革命都已经过很多年了。我们都已经不是在这个装饰的层面上了，就我们已经变成了崇拜这这种原始自然的美，到了崇拜人类力量之美
。哎，人的力量是什么？就造造机器，然后机器获得了一个非常巨大的力量。我觉得是因为人其实在，在最后的，就是最本源的这个驱动力是在于对力量崇拜。最开始是对自然的，然后是现在是对，当然这个说的可能自然、宗教、科学，我觉得是有这样一个脉络的。就但是，但是我觉得，就是我赞同，而且就是，对于有些，就尽管我们即使我们走到了科技这一步，我觉得前面的那些崇拜仍然是存在的，就是它已经成为一种本能。就是我自己的两个感受，就一个是我在呃加拿大还是在哪看到太阳马戏团的演出的时候，我就是其实我会觉得它是一个很肉体化的一个东西，对吧？但是我会真的被震撼到，我觉得这就是就是人的肉体上的这个能量，对对身体的这个崇拜，或者说就是这个展现出来的一种一种能力。然后再者就是，我以前也很不喜欢滑雪，就是你们他们好几年一开始就叫我都不愿意去。但是我后来一个是自己滑之后，一个是看到那个当时在那个听叫叫在哪儿？听死啊，不对。我也在想 ，Kingston 不叫 Kingston， 叫叫啥？就那个，就是 Kingston 啊。然后在在那儿 ，Kingston，Kingston，Kingston 啊！哦天哪！然后就是在那儿，正好有一个那个比赛的预选赛，冬冬冬冬运会、冬奥会的滑雪的预选赛什么之类的，是那个 ski 的速滑，就是下，然后就是会让我。看到哭，你知道吗？就看那个东西，我觉得这个真的是很原始的人类对于你，你对你通过你的肉身对速度的一个追求和把控力的一个一个那个东西，我觉得就是一种超越，对对对，所以一种超越超越的力量，挺本能的这个东西是。然后，然后你刚才说的那个。广州船厂的那个城市云，你们肯定一个是有那个 data cloud 的那个意思吧？你们有吗？有，对吧？肯定是有这个意思，嗯、我感觉你们。我在上面还加了很多别的 sensor， 就是作为城市数据收集的那么一个触手。说到对啊，说到就又很很那个了，就是现在就数据收集的这个事情。嗯对我，我就很怀疑。其实说实在的，再过几年，生出来的人可能对于所谓隐私这个概念就不再就不再有这个概念了，会认为这个概念是个伪概念、嗯。哎，其实我一直也不太，我是一个隐私感非常弱的人。嗯，就是我会我的手机，呃，就最开始第一个 iPhone 很长时间都没有密码。然后那个微信现在就是 notification， 我直接就让它上面在上面显示、嗯，就是谁来都能看到我弹出的消息，我就会觉得，就是一种我觉得我的隐私不重要，就我关于我的这些信息没有人会在乎，嗯，可是他们他们能拿来干嘛呢？可能我对这点的就是，但意识就很你会写写日记吗？我好久没写了，但之前有一阵至少一个月一会写一两三天。那你写日记的时候会担心别人看到吗？会，对啊，就我觉得就是，像我觉得它隐私的概念还不是说有多少价值或多少少、嗯，而是说，很多时候我觉得隐私是一个对自己内心的一个反噬、嗯、回视吧。就是你会一直看你的那些写日记的时候，你一直在会想我今天遇到什么事儿，我自己心理变化是什么样子。但是随着我们这个可能年纪越来越大吧，或者可能我们知道很多时候。想所想的和所说的和所做的都会有一定的距离
。对，哎，那但我觉得就是手机和日记也是不太一样的。嗯，就是我会觉得日记这个东西就更多是自己和自己，然后这个东西是是就可能是隐私级别里面最高的一层嘛。嗯，就可能这一层到到这一层我是无法抗拒。嗯，但是如果比这层稍微再低一点的话，我觉得我是 OK， 就可能还是有一个根据程度的一个判断。那淘宝的时候，我就我就很很担心啊，有的时候也会看，哎，这个什么奇怪的东西啊？对呀、啊，你有时候看到一些奇怪的图片跳出来，我也会觉得很好奇，我就点一下，点然,后然后点一下，我就会想，被别人发现我点了，别人知道我点了这个，我到底会怎么样？会怎么办？然后，那包括呃，像微博也好，这个我也会啊。你看刷刷图片，总会有一些什么漂亮小姐姐出来。然后，无可厚非，每个人都会有自己可能会青睐的一个类型。然后你会点，点了之后你就想，哎，这个如果这些段我让我就是把身边知道了，我会有这样的一个癖好或者什么样的，那我会怎么办？但我觉得两个意义，就是你当你知道你是被监控的和你不知道被监控的时候，你的行为。你这个角度是一种被约束的角度，嗯，还有一种就是，嗯，其实别的人他们在讨论这个数据安全的时候，嗯，有一种是，就是你完全被，就是他说的用户画像嘛，然后有一种不好的是。你你被定义了之后，那你接触到的世界会越来越狭窄。对对对对对，没错，嗯，这个也是一个非常。是，所以我，所以我个人我会我会定时去专门去刷那些很就是和我关注的东西相反的一些频道，在 YouTube 上啊，因为我我发现 YouTube 特别会就根据你所看到的推荐，但我觉得这是一个非常嗯非常不好的一件事情。嗯，但你同时又觉得，我我因你因为你刚才那种，如果我点了这个会别人会怎么，别人会不会知道或怎么样，那个我都没想过，嗯、我好像。没有出于这个原因而不去，那你太阳光了。像、哦、我们这种很阴暗的怎么办、啊？我们有很多很就很阴阴暗的，就是就像那个，嗯，那个说什么教法律的老师罗翔，对，他们说嘛，就是人内心都是有很多幽暗面的。嗯嗯、他说这个幽暗面就是在你你年少的时候你。呃，甚至不是存在，每个人都存在，只不过你这时刻没永远没展出来、嗯。一个是因为你有理智，你把它抑制住了；，另外一个你有道德，对，对吧？然后，嗯、但是这些幽暗面并不是说因此而不存在。哦，我我我理解，嗯，对。还有，对，那从这个层面上讲，嗯、呃，就是那个监控，类似于这样子的一个东西、嗯，监视是重要的，也就是为什么<笑>是重要的？为什么呢？那你当你的，你的刚才说的两点是道德和啥？它是你的一个道德之眼，是吗？对，就是我需要一个外部的东西来看我。嗯，我我我的道就是这些道德和伦理不是，首先道德和伦理的形成就是跟这个社会有关的，就是它的形成本来就是这个社会的一套东西，嗯、就不是我个人形成的一个东西、嗯。那么既然是这个社会的东西。我必然是受到别人的观看，我才，我我我才要遵守这个东西。嗯嗯、对，就是这个被被看是重，就是嗯，就是不是说重要吧，就是不可忽视的一个。嗯，但是但是有一个很那个、嗯，就是首先来说，呃，对，首先有一个万能的解答，就是说、嗯、社会是流动的
哎，对，你就你刚刚说那个流动，我还对，对吧？所以你无法判断现在的监视标准，嗯，和未来监视标准会不会一样？嗯哼。那所以现在监视你把你打入冷宫了，嗯哼。但未来我们大家都接受了，比如说现在的啊各种啊平权啊或者之类的、嗯，对吧？原来其实都是不被接受的，嗯。那么在这样的状况下，你被监视，事实上是把你放置于谴责或者危险之下，嗯。所以这个是第一个要考虑的，嗯。第二个就是说，监视这行为本身，是否具备它的正当性？这是我常常在思考的一个问题啊。但是事实上确实是这样，就是说，到底是什么样的权利可以让他来监视你？嗯嗯。当然，我们常常会说，第一，为了安全，嗯哼，我们以安全的名义，嗯啊。第二，为了这个什么什么，呃，普遍我们诉诸安全了。第二，就是诉诸于。福柯说到，就是我们会把一切我们认为不合理的事情，呃，也不是一切啊，就是我们会把历史上很多我们认为癫狂的事情，或者我们认为它是疾病，然后我们来救治它。嗯嗯，对吧？所以所以这就是，但是这权利是通常掌握在这个权利者手里。那么这个监视的所在是在于这个权利者手里的，就是它并不是一个呃我们个人可以去去支配。对，去改变的。对，而且他其实不管是说安全还是说疾病，他其实是站在一个整体利益的角度去看，甚至是不是整整体，我都觉得都有待去疑问。对，因为是谁的安全，就是对，不是你个人或者你周边的人安不安全，他他到底是在考量什么的安全？他有,有个至高意志，对，一直在。所以，所以这样的一个，当然我就说，嗯，实际上这会是也。我觉得从个人的角度上考虑，在监视情况下呢，呃，当然我第一啊，我们都是这个良顺的这个公民嘛，我们都是我们非常非常维护维护维护这个各种的公序良俗的。但是同样一点来说，它失去了你一个内观自己幽暗心理的本质，因为我觉得人的构成啊，人的本质就是在于我能够理解我自己幽暗的部分，嗯，我也能理解他为什么来，嗯，然后。恰恰是因为这样的缘故，我能认为他是幽暗的。哦，明白，对吧？所以，然后，所以我才能够控制他。嗯、对你先识良善和、嗯、和幽暗，然后你才能尽可能的去靠拢一些东西。对，对，就你才能辨别。嗯，可是这件事情我们真的有做到吗？就是我们信息之前在以前没有技术可以监视的时候，我们信息是安全的，我们不会有这么大的。隐私泄露问题，但是我们真的可以。我我觉得，就我我我个人感觉，包括因为我也嗯、呃，这个有一个学者叫这个列维斯特劳斯，他写过一本非常著名的一个书《结构人类学》。结构人类学，他当有个很著名的，就是说为什么我们在不同的地区啊，你说你这个人，虽然我们都从东部大大峡谷走出来，有的人都走在在亚洲，在非洲，在美洲，但是我们。几乎讲的故事都很相似，嗯，就是我们都会有这种，你像这个西方有罗密欧朱丽叶，我们有梁山伯祝英台，就是双方家庭之间，呃，这个非常斗争很大，可是这两个人爱情是真的，嗯，然后和爱情，然后包括有那种报仇雪恨，嗯，然后包括有，对，然后包括有这种，啊，这个儿子和父亲之间的这个所谓这个俄狄浦斯类似的情，然后还有那种就是。像我前前两天我们聊的那个，就是
英雄试炼，嗯，对吧？嗯、所有的英雄的那个的故事都是类似的。你先是英雄生活在这个世界上，然后开始进入了一个试炼的状态。莫名有个导师把你提升出来，然后你走上你的征途，然后在获得获得了一切试炼之后，回归到回归到自己的原土，然后然后达成一个世界。在各个地方都会有这样类似的故事。例如，周老师来解释，就是他的理解，就是说，所有人类的这种思想事实上是都有结构性的，而且有，就是说，我们甚至他来论证啊，就是人内心的正义，正义的观念是一个先天的，就是说，这个观念不是说我们有了社会之后才会觉得啊，因为我要让我们大家一起合作，我们才会做好的事情，所以为了我有利益，所以我要谦让，我要什么？他说，事实上不是的，事实上是我们是先天，我们就有正义的。正义的那个概念在内心，而不是说我只是功利主义的考虑。嗯、所以，所以反过头来说，这个就是说，即使我们有先天这样的一个这个状态，并非完全是当下社会监视啊、嗯、或者什么来得到的、嗯。所以我觉得这个 ，OK， 但可能扯得会有点远。说拉回来的话，我还是觉得说，嗯，看拉拉到哪儿，就是拉<笑>拉到我说到底是高密度啊。还是社会，对吧？嗯，你社会本质上来说，我觉得还是，呃，现在高密度带来的当然有效率的提升，但效率本质，效率本质是是来自于现代性的概念。我看刚刚那个书，那现代性大屠杀也真的，其实效率这个太来自于现代性这个概念了。那在现代性下面，其实固然我们获得了很多这个物质上的这种，但是我们也知道，就是它剥夺了非常多精神性上的东西。所以我是我个人来说，就是做现在的很多，我觉得还是会有一些存疑。嗯，对啊，我觉得效率就是牢笼，就是你你资本主义。对。对啊，最近那个十三幺不是采访那个叫什么？那个韩国江江尚忠。哇，没看那期。嗯，他讲的一个东西就是说，就是越自由越孤独。嗯我觉得这是个现代社会的景，非常非常显然的一个景象。那我觉得是因为自由的人太少了才孤独，还是因为什么？嗯，我会觉得这是个，就是我，当然我会，我我最喜欢的解释就是拿《教父》这个电电影来解释，因为我觉得他为什么这个电影经典，他是拿新老两代教父来比，老教父，对吧？我没有说到很多自由思想，我认为家庭最大最重要。他不是说嘛，说一个不回家陪自己老这个老老婆吃饭的这个人是没有是不会有什么好出息的。那他每次也就是一定是家族家族来坐在一起来讨论各种事物。然后他老婆呢，也从来不会对他的这些想说你这东西是对的不是错的，从来不会。家族这个凝聚力非常非常之强，但到了这个。这个阿帕西诺，这个对吧？他的 K， 对吧？他的老婆这个美国新式女性，然后就不理解为什么你们家是做黑道生意的，然后怎么样？然后就会各种，然后他自己也是新式，然后他这个家族实际上就分崩分崩离析了。他实际上没有家族凝聚力，但是他也有他的本身黑帮本身的这样的一个强力。那这个最后的结局是什么？老教父死的时候，那个他的孙子在围着他跑。然后他在逗他孙子，然后一个橙子落在地上，然后这个新教父阿帕西诺死的时候，一个人在那同样的庄园、同样位置里头，一个人待着，最后死掉。那实际上是科波拉在拍的时候就很很明显的在对应这两种
两种现象，就是你原来的这种呃价值观，包括这种所有的凝聚的核心的，比如说拍交付，所有的黑帮就是来自于家庭。你像拍《无间道》那种的，拍的也是家族啊，就是家族呢，是因为你有凝聚力，你做的事情才有你的支持的正当性。但你到现代性以后，你所有东西你都可以用呃效率来解决，用这种经济方式来解决之后，它就这个没了，然后你最后就只能越自由就只剩越孤独了。等一下，效率和你的家族的那个联盟性有什么关系呢？比,比如这样来说吧，嗯，就是说我们认为我们需不需要我们这里的这个产业要进行扩张？嗯。这是当时他们面临到一个重要状况吧？为什么老教父会被枪击？就是说我不要把这个我的行业分出去，我就在纽约这个状况。这是其一。新教父怎么处理的？我们把纽约的这些所有资产都卖掉，我们到呃拉斯维加斯去。嗯，这是教父二的那个剧情嘛？实际上这就是一个本质上的。如果老教父，我们为什么要离开我们这里的这个原来的地方？我们这里有我们原来的人，还有我们的家族，包括你的兄弟姐妹们。兄弟姐妹当然有不好的，有有三年那么。那个这个暴怒的，这个无用有勇无谋的，有那个他的那个阿尔子叫什么来着？布鲁托是布鲁托吧？然后说那个好像很就是很懦弱的，但是自己以为自己很那样，但是他是到凝聚的一个一个时下。可是当教父到了这个拉斯维加斯之后，桑尼已经死了。那他哥哥就是因为不是就分赃不匀嘛，他把他哥哥还杀了，他哥哥杀了就就成为他最后的梦魇嘛。就他这个唐德米发作的时候产生的幻象，就是他哥哥一直在出现，就是说，因为他已经把他杀了嘛，是要对他背离，这个杀他哥哥就是背离他家庭的一个最典型的一个征兆嘛，所以实际上他是来是来对比这个老教父和新教父之间的这样一个处理同样事情的时候一个不同的状态，而且你看那个教父二的，其实为什么教父二最经典？因为教父二就是恰恰就是这个老教父。从怎么来到意大利开始，它慢慢起来，和新教父执掌了这个整群后，怎么慢慢起来，是个明显的两条线的一个对比。老教父所有的东西就是回到有钱，就是一定是发给这所所有的帮派的，然后我要管理这个区域，一定要是和谐的，是让我钱都发出去了，我自己回家里还是穷的。但是新教父就不一样了，就是我们要考虑我们这次资产怎么发展，我一定要去古巴去谈新生意，我一定要，然后包括进入进入政界，我不要成为那个被。木偶提线提了的人，我要成为提那个提能提木偶的人，像他的观念是有很大的一个这样的转变的。那么新新的现代性的，但这是我个人的解读。我觉得新的现代性的带来就是，因为我们已经落入了效率，或者说我们落入我们要变得增长，我们一我们要发展。那这样的话，事实上我们个人之间的关系会进入到这种。工具理性中，我会觉得进入工具理性中之后，它是没有一个栖身之所的。我最近在读一些小说啊，然后包括我最近还读那个《倚天屠龙记》啊，但《倚天屠龙记》不能当做当做正式的小说来读。所以我确实觉得生活方式好像……哎哎，从怎么从《倚天屠龙记》聊到生活方式？我的前面不是读完那个嘛，那个卡拉马佐夫兄弟嘛，嗯。嗯嗯然后我当时在想，我觉得里面很多人的选择生活方式，如果在我们现在，我觉得很难，就很难理解。就是比如说，生活在一个动荡的环境里，嗯嗯嗯嗯，这个世界上动荡的环境，事实上是一个可能几千年来都是常态的方式。嗯，但是我们现在是一个
非常要追求，一定是稳定稳定啊，这样的。嗯，所以我觉得这次疫情其实很好。我其实是、啊，其实我觉得这个都是站在我们一个人的角度去看的，嗯、就是其实你说稳定也就稳定了几十年嘛。嗯。但站在我们的感知的维度上，那就是我们的全部了。嗯。嗯但是有的时候我会想，我们追求的稳定是恰如其分的稳定。还是一个过度保守的问题，因为我常我就会讲这样的一个一个事情，包括，嗯，反正扯远一点来说啊，前两天刚刚公布出来一个数据说，说中国百分之六十五的人，呃，百分之五十六还是六十五的人，实际上是没有储蓄的。哦，真的吗？嗯，中国有这么多？对，因为因为因为我们是可能平均数高，但是中位数可能并不会高。嗯。然后我在想，这样一个就是没有储蓄，那稳定性从哪来？你看，我们应对这个疫情，或者说和美国最大的一个区别就是，因为我们储蓄率高，所以我们就算几个月可能会有一个经济的衰退，但是我们挺得住。嗯。但是美国那种，啊，这是我就说的，就高效率的最大问题，因为高效率强调了高流动性。嗯。可是高流动性带来的问题就是中间一一环一旦一断了，嗯嗯，你的流动性就一下子就给掉，它是个单一系统。但是这种就特别容易在中间一环断掉后，整个系统就崩溃，它缺乏一个冗余。所以这也是这样的来说，就是，难道我们的状况和比如说美国的状况，到底哪个更稳定？嗯嗯，那我们其实是牺牲了一部分的这种物质状态，因为我们都储蓄起来了嘛，也换取对未来的稳定性。嗯，我们相当于赚同样的钱，我觉得在美国可能会生活更好。就是因为，啊，就是以美国生活模式来说啊，就是你你赚多少钱花多少钱嘛。嗯。但是我咱咱们本身，这个从小长到大的这种教育啊、消费观念，都会觉得我们至少要存三分之一甚至二分之一，要存起来，就是因为我们认为，好风险。对啊，你未来不知道什么时候有会有什么事儿。嗯。所以，那实际上这个企业效率就降低了嘛。比如说美国那种生产行为，为什么可以可以？这么高效率，因为它是零库存，所有原料来了不库存就直接投入生产，生产完了就直接出售，然后尽可能少的在仓库里待。那么你这样效率当然高啊，可是问题是一旦出现了像这样的，抗风险能力就很低。嗯，所以那他们现在的方式就是政府罚钱啊。嗯哼，他就只能靠一个更大的一个层面上的事情，但是你看这就明显不是资本主义逻辑嘛。而且，发钱这件事情的合理性到底在于哪里哦？说的我我要去查一下，我到底有没有收到钱？你有没有收到钱？我 B O A 登录不进去。哦，我 B O A 没有。我都忘了我原来的密码。以上就是这期的所见所闻。我们的网站是 architalk dot x y z a r c h i t a l k， 邮箱是 hi h i at architalk 点 x y z。欢迎大家给我们写反馈邮件，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 architalk 点 xyz。谢谢大家的收听。但是丹宁每次不都是一样的吗？对，我也想，你是因为声场，你要固定是同一个声场。对，就是一个是气氛、哦，一个是那个录音环境会有差别，剪在一起就会不协调。哦、对，有道理。